0: Esto es, al final de la escalera podcast, un repaso por el cine de terror y fantástico. Muy pero muy buenas a todos en arroba aflepodcast en twitter e instagram, bienvenidos nuevamente a este hermoso podcast eh, dedicado al cine de horror, al cine fantástico. Quiero empezar este programa recomendando un podcast que acabo de lanzar hace muy poco para todos los amantes por ahí de los, de los podcasts de, de, del True Crime, de las historias de crímenes reales. Acabo de lanzar con, con Marcelo Mansi un amigo, eh, un podcast llamado Sangre Fría Podcast que lo pueden encontrar en absolutamente todos los hosts de podcasts podcast. Habidos, Spotify, iTunes, Google Podcasts, el que elijan, IBox está eh, inclusive en YouTube. Eh, les agradezco mucho a los que quieran pasar, dejar un like, dejar un comentario, eh, suscribirse al canal de YouTube, eh, porque realmente nos, nos viene bárbaro. Sangre Fría Podcast, llamado... Un podcast de crímenes reales e historias de asesinos en cada episodio. Quien les habla, arroba marianjepod y mansi arroba mansi en Twitter. Te cuentan la historia detrás de lo único que queda después de cada muerte. Sangre fría. En el primer episodio este cuenta un caso bastante tremendo ocurrido en el año 2006... Eh, acá en este país, en la Argentina, este, uno de los hechos más tristes y más lamentables de la historia criminalística del país. Una mañana de octubre de 2006, en la ciudad correntina de Mercedes, eh, se vio conmovida y horrorizada por la aparición del cuerpo totalmente mutilado de un chico de 12 años. Los diarios señalaron que la autoría de este brutal asesinato era de una secta satánica en formación. Y es un poco en torno a todo esto, realmente un, hicimos un laburo tremendo con Marce eh, tratando de recopilar un poco, un poco de data que a pesar de que hay muchos podcasts y muchos programas que le han dedicado este, bastante tiempo a este caso, eh, nosotros... Entendimos que, que no hay mucho realmente que se meta de fondo en el tema Que realmente trate de sacar algo de lo que no se habló tanto que Me parece que es un hecho terrible que tiene muchas aristas para tocar Y es lo que tratamos de hacer con Marce en esta nueva iniciativa que estamos tomando De hacer este podcast, eh, Sangre Fría Podcast eh, búsquenlo, búsquenlo, lo van a encontrar en cualquier host de podcast eh, nos buscan, nos encuentran, nos siguen, eh, nos viene muy bien todo el apoyo en redes, todo lo que sea, seguirnos en, en, en redes, todavía no tenemos cuenta, pero eh, si quieren compartir, si les gusta, realmente agradezco a todos los que lo estuvieron escuchando, que les gustó, la verdad que estamos sorprendidos porque realmente tuvo muy buena repercusión el podcast y la verdad que estamos muy felices por ese lado. Pero vamos a empezar un poco a hablar de este episodio, nuevo episodio de Al Final de la Escalera Podcast. Agradezco infinitamente a todos los que me hicieron llegar un mensaje, a todos los que siguen del otro lado escuchando este podcast que hago hace tanto tiempo y con tanto cariño y al que le pienso seguir dedicando el tiempo y el respeto que merece cada escucha de este programa. Así que... Para ellos es este, y para para también por algo por una cuestión de que a mí me gusta hacerlo y, y la verdad que eso se siente así que gracias por las devoluciones de todos les agradezco los pueden seguir en en Twitter @aflepodcast en en Twitter o Instagram ahí nos encuentran este gracias a Fausto nuevamente por la portada tremenda Tremenda el laburo de, este, de Fausto Guirescu, que está atrás del de, eh, arte de cada portada de este podcast. Incluso tuvo repercusiones el pasado, que le dedicamos a, a Campamento Sangriento de la, de la mismísima Felisa Jones, que le estuvo este, dando like al, al, al arte de Fausto en redes, ahí en Instagram. Así que nada, tremendo, tremendo el laburo, este se agradece infinitamente. Fausto es parte de este de esta temporada de, de Al final de la escalera... ...así que eh, un abrazo enorme... ...y espero que lo sigan disfrutando a lo largo de cada programa... Eh, ...un abrazo a Cristian Carbone también... ...obviamente parte de, este nuevo, de esta nueva temporada... ...haciendo su muerte en Beats... ...que estuvo realmente muy interesante, muy lindo... ...y que también va a estar presente en este programa... ...así que nada, vamos a empezar con recomendaciones... ...que siempre hay y de las buenas... ...estuve viendo hace muy poco tiempo... ...descubriendo en realidad... Una película que ya tenía recomendaciones muy buenas, que me habían llegado desde hace bastante, pero que nunca le había dado la oportunidad. En un momento la busqué a la película y no la no logré localizarla, no logré encontrarla. Eso nos pasa bastante a los fanáticos del cine terror. A veces cuando estamos buscando algo viejo, material que nos recomiendan o cosas, nos suele pasar de no poder encontrar una película, de no encontrar subtítulos y esas cosas. Pero bueno, esta la pude encontrar, la pude encontrar ahora, antes no la, cuando la había buscado en su momento no, no había tenido la manera de, de localizarla y la encontré. Voy a hablar de esta película increíble llamada Ghost Watch del año 1992. Eh, mucho antes de que el fan footage fuera una moda, este, muy, muy seguramente, esta película de la que voy a estar hablando ahora fue no tengo ningún tipo de duda de que fue la fuente de inspiración casi en su, en su totalidad diría yo de lo que fue la segunda parte de la saga del de Conjuro de Conjuring 2 se van a dar cuenta cuando vean esta película de que no hay duda de eso, de que eh, James Wan en algún momento debe haber visto esta película y le quedó sin duda en la mente y, y seguro sacó gran parte de todo de todo. O sea, hay escenas que son casi calcadas les diría de esa película así que ustedes van a poder comprobarlo pero nada, obviamente que eso no quita que el Conjuro 2 a mí la verdad es que me gusta, me entretiene, me parece buena pero nada, hablemos de, hablemos de Ghost Watch porque la verdad que me sorprendió para mucho, para bien. Eh, una película dirigida por eh, Leslie Manning eh, del 1992, como les dije, escrita por Stephen Volk Una película hecha para la televisión, este, es un encargo que hizo en algún momento la televisión inglesa, la BBC... Eh, de lo que iban a ser una serie de especiales, que en realidad, bueno, se terminaron cancelando por lo que ver, pude que investigar venir. antes de tiempo. Y que tuvo esta, este primer en este primer episodio que lanzaron como una especie de programa especial para. Eh, para Halloween, y que la verdad que la gente quedó muy perturbada, eh, según leí, que fue un programa que generó como mucha cosa muy rara en ese momento, los chicos vieron este programa que se transmitió en un horario central y, y la verdad que tuvo, tuvo muchas repercusiones, la gente se comunicó mucho con el estudio con la BBC y la verdad que muchas madres preocupadas porque realmente parece que de verdad que trajo problemas. Muchos chicos no podían dormir y no sé qué y como que de hecho no volvió a repetirse. Es un programa que no se volvió a emitir en la cadena y quedó como una especie de leyenda urbana en torno a esto. Pero bueno, mucho antes de, como decía, de que el phone footage fuera una moda, mucho antes del proyecto Blair, proyecto Blair es del 99, esto pasó en el 92. La verdad que una película cuenta un poco cómo una producción, una producción televisiva, decide llevar a cabo una investigación en una casa de una familia, este, donde parece que hay una invasión de fantasmas. Eh, y este grupo de, de ejecutivos de televisión respaldado por especialistas y un montón de gente en el piso van desarrollando este programa este, en vivo con llamados telefónicas incluso de la, de la gente que lo está viendo eh, de, de investigar un poco ¿no? el, el, el supuesto poltergeist de esta casa que es muy grande y que empieza este, a hacer como una cosa muy que asusta mucho a esta familia de, de madre con sus hijas ahí en la casa me encantó la película, la pasé muy bien. Yo creo que yo creo que es una película de esas para ver a la noche, con la luz tenue. Poner realmente en clima todo lo que estés haciendo a la noche, ahora que está haciendo frío acá en Buenos Aires, este, en el lugar donde estés. Ponete en clima, baja las luces, eh, mirala la de noche, solo, eh, si, si realmente te parece... Volver un poco a las raíces de lo que era también, ¿no? El contexto de ver una película de terror, eso que algo se ha perdido un poco. Ahora parece como que cualquier momento del día es especial para ver una película en pleno en plena luz del día y la verdad que no, la verdad que está bueno también meterse en ese clima de poder generarte voz también, ¿no? El, el ambiente para poder tener un visionado mucho más... ¿no? que acompañe el, 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 ¿no? el proceso de ver una película a mí la verdad es que me gusta no siempre lo hago, suelo ver películas de día también así como, como una especie de, de cosa de ver pero esta la vi de noche y, y la vi como, como que me generé todo ese clima y la verdad que la pasé muy bien los, los, la última media hora es tremenda o sea realmente se maneja un clima realmente muy 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 lindo, muy interesante la película está protagonizada por Michael Parkinson un actor bastante conocido eh, que es un tipo que hizo mucho televisión incluso eh, conductor de verdad o sea es un tipo que tuvo mucho tiempo es una cara bastante fam famosa eh, bastante conocida cuando lo vean. Incluso tiene un papel en esa película Love Actually. En la película de. Esta película increíble. Donde. donde hay un montón de actores. Este. La, lo, lo, van a, lo van a poder ver ahí. Eh, tiene como un pequeño papel. Este. Con, con todo el arco del personaje de del rockero, del rockstar eh, va a un programa televisivo y bueno el presentador televisivo es este tipo Mal, eh, Michael Parkinson después está Sarah Green que también es una cara bastante conocida que quizá la tengan de la serie Doctor Who donde hizo algunas participaciones después bueno completan el cast eh, Mike Smith y otras y otras este, eh, caras eh, algunas un poco fam familiares y otras no tanto pero la verdad que está realmente muy bien hecha la película eh, maneja maneja climas incluso no hace abuso de efectos este, no hace abuso de nada es como, es como sigue mucho el lineamiento de que es una de, de, de las típicas películas de clima no de, de lo que fue un poco el, el nacimiento del fan footage donde vos no veías mucho y todo tenía que ver con el acting este y con esta cosa de generar climas este y las cosas que pasan fuera de cámara no fuera de, del rango de visión este del, del espectador y eso genera también una especie de. ¿No? Como. como una cosa un poco más interesante con lo que estás viendo. La verdad que la pasé muy, muy bien. Muy, muy bien. Mírenla, este, la recomiendo mucho. Eh, me encanta ver esta, esta clase de película y poder descubrir cosas que no, que no había visto y que no son tan viejas. Eh, a pesar de que, bueno, hay gente que. calculo que es joven que nos. que, que me escucha y que este de estar descubriendo también algunos clásicos y eso la verdad que a mí me encanta que puedan también descubrir algunas cosas que no vieron y que le den la posibilidad a películas que pasaron que dejaron realmente algo interesante para contar se genera toda una cosa ¿no? Eh, alrededor de esta familia que cuenta una historia, van van, van sucediendo cosas eh, con los llamados telefónicos, de repente van a pasar cosas raras en el estudio, van a pasarle cosas raras al equipo técnico que está afuera de la casa este, con, con cosas de un asesino, con cosas de, con, con animales... Es como una especie de apocalipsis en vivo que se va sucediendo en este hermoso programa. La verdad que está muy bien, ¿no? Este, cómo se desarrollaban esta clase de películas. Eh, había todo un proceso creativo realmente muy interesante de fondo, donde no se dejaban muchas cosas libradas al azar y donde se ve que cada decisión contaba. Eh, muy prolijo, realmente muy, muy interesante esta película. Eh. De verdad, mírenla, la van a pasar muy bien si tienen ganas de verla a la noche con, con su pareja o solos en su casa con su familia ahora en este momento de cuarentena es una, es una muy linda película la pueden encontrar, yo la encontré si buscan en internet la encuentran fácil Ghost Watch de 1992 una muy pero muy interesante película En mi segunda recomendación, voy a hablar de una película reciente, de una película que se estuvo estrenando hace muy poco, de hecho fue como una especie de película que se fue metiendo de alguna forma entre los estrenos que no hubo en este en este proceso y en este momento particular del mundo donde las salas de cine están cerradas casi en su totalidad. Hay países que recordemos que ya tienen salas abiertas y la gente puede concurrir al cine a ver. Estuve viendo The Wretched o La Madre Oscura, como se la estuvo llamando en algunos lugares. Una película muy linda, muy interesante, muy chica, dirigida por los hermanos Pierce eh, que son hijos del famoso eh, creador de efectos especiales, una figura muy conocida por los amantes del cine género, porque estuvo detrás de nada más y nada menos que Evil Dead, la película de Sam Raimi de 1981. Eh, eh, el padre de estos dos pibes era el, el tipo que estuvo atrás de los efectos especiales. Hace casi 40 años, en esa obra maestra que es Evil Dead, eh, así que nada, son pibes que parece que conocen bastante el género y que tienen como una mirada bastante particular con esta película, con un, con una historia de brujas, con una historia bastante ayornada de lo que podría ser una, el cuento de una nueva bruja con este tema de la madre oscura, eh, que la verdad que me pareció muy interesante, me gustó bastante la película, este, protagonizada por John Paul Howard, por Piper Kurda y por Jameson Jones. Eh, que no son muy conocidos que son actores nuevos pero nada la verdad que la, la, la historia está bastante bien me gusta que no hace abuso de efectos especiales tiene como algunas cositas muy leves durante toda la película pero bueno es como una especie de no es un acierto de la parte de IFC Midnight que, que vio este, esta opción del negocio entrando este, en el medio del caos, en las pocas salas que hay, estrenando y dejando para que la gente, por lo menos los especialistas en cine, hablaran bastante de esta peli, porque es una peli que realmente es muy prolija, es muy chiquita, que no se, me parece que no pretende ser más lo que es, que cuenta una historia bastante explotada en el género, pero que la verdad que lo hace con sobradas armas. Y queda realmente muy bien. Cuenta la historia de una familia, de un padre con su. de un hijo en realidad. Que parece que está en este proceso donde los padres se han divorciado. Bueno, el nene pasa de una casa a la otra. Hay como una cosa que este chico tiene algunos problemas de conducta por lo visto. Y bueno, viene como a pasar el verano a la casa de su padre. Que está eh, acaba de empezar una nueva relación este con una nueva mujer. Y el, y el pibe pasa un poco como pasa. Eh, repite un poco el cuento de la ventana indiscreta. no Un poco de lo que hubiera pasado en Friday Night esta cosa de mi vecino asesino, una cosa así eh, muy interesante tiene algunas cosas que realmente me gustaron mucho, hay sobre todo la música, la fotografía hay cosas que tienen en la película, hay escenas que realmente son bastante perturbadoras que me gustaron, como están resueltas sobre todo una, que es cuando el personaje de esta bruja va a ir a, 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 a presentarse, a tocarle a, a llamar a la puerta de este pibe para hablar de algo. Y hay hay como una cosa que me gustó mucho. Y me hizo acordar alguna que otra película. Y me parece muy interesante. Pero nada. Eh, me, me gusta mucho esto de, de películas de brujas. Que dan miedo de verdad. no que, que traen un poquito de algo nuevo. Con un tratamiento interesante de historia. O sea con, con un planteo mucho más de luchas internas entre facciones ideológicas este la verdad que, que, que está bueno está bueno me gusta me gusta todo este tema de eh, la, la, las brujas que son como una especie de hijas de la naturaleza no y que, y que reparten eh, esta especie de violencia a través de a través de la naturaleza a través de la concepción y que quieren ser eh, dueñas de algo que puede llegar a ser muy importante para, para el humano no para, para la gente a la que la gente que ella decide atacar me gusta me gusta la verdad que está está muy bueno en los momentos donde aparece la bruja me, la verdad que me, me, me gustaron mucho hay momentos este, la verdad que, que se hace un poco se hace, se hace bueno el, el buen uso del cgi no en algunos momentos está hecha con muy poco pero está hecha este, de una manera muy muy respetuosa para con el género. Y eso se celebra siempre. Se celebra fuerte porque eh, son las típicas películas que uno... Eh, se, se queda, ¿no? Se queda con, con eso. No hubo muchos estrenos este año, pero los pocos que hay, me parece que es de lo, de lo, de lo rescatable que se pudo ver en este tiempo. Así que la recomiendo. The Wretched de este año eh, la pueden buscar y ya la pueden ir encontrando casi en todos lados para verla. Si tienen ganas de ver una película, obviamente que no, no los no lo va a volver locos, ¿no? Pero digo que me parece que es interesante que la vean. Si les gustan las películas, sobre todo de brujas, que no hay demasiado. Bien, bien hechas ¿no? con, con, con algo interesante por lo menos para pasar el rato así que les dejo esa segunda recomendación y vamos a pasar a la tercera y última recomendación de este programa que se llama BFW o BFW
1: oh, oh okay. there you go You've been at this I have. Uh -huh. to us still here still here esta En VFW Post. bar Freddy
0: Esta película dirigida por el gran John Vegos, que se está metiendo de lleno en el cine género, que ya lo vimos en la película Bliss, muy buena también y muy recomendable, si no la vieron, eh, de, también del año pasado, creo, del ante año pasado, no recuerdo bien, pero que muy, muy, muy interesante quizá. En otro rango, pero a lo mejor un poco mejor que esta, lo interesante de esta película me parece que es primero el el homenaje a las películas de los 80, el homenaje por todos los actores involucrados en la película que son directamente actores que han tenido peso en, en, en el cine de los 80, en el cine de ciencia ficción, en el cine de género, de terror, este fantástico... Van a ver todas caras conocidas. Empezando por Stephen Lang. Que quizá lo tengan por lo más conocido que es Avatar. Pero que también estuvo en la peli de Fede Álvarez. Hace hace muy poco. Donde hace el papel de este hombre ciego. Al que le entran a robar a la casa. Muy buena película. Que supuestamente iba a tener una secuela. No se sabe bien dónde quedó. Pero que por ahí anda. Martin Cobb. El, el actor de Karate Kid este, lo van a tener, obviamente que volvió este, a, la, a la segunda temporada de la serie. Eh, una cara muy, muy, muy familiar. Eh, William Sadler. Alabanzas para William Sadler. No hace falta, me parece que diga de dónde, porque la verdad que es increíble la cantidad de papeles que tuvo en grandes películas. Este, David Patrick Kelly eh, de The Warriors. Eh, nada más y nada menos George Wendt de la mítica serie Cheers que acá está muy bien, que tiene un papel un poco menor pero que la verdad que está muy bien este que también trabajó en Bliss de hecho eh, y Fred Williamson el actor afroamericano de abierto hasta el amanecer nada, la verdad un desparpajo de sangre y vísceras en esta historia muy simple y muy sencilla y con un tratamiento donde no hay efectos especiales digitales todo es a la vieja usanza con sangre real con tripas y con efectos prácticos en un 100% en este bar llamado BFW de veteranos de guerras en un futuro por lo visto post apocalíptico donde la sociedad está sumida en las drogas, en una droga en particular que convierte a, los, eh, a las personas en una especie de zombies que solamente quieren estar consumiendo todo el tiempo y ahí vamos a encontrar a este grupo de hombres ya de avanzada edad renegando con sus problemas y tratando de, de, de encajar en este futuro donde ya no hay donde no se comparten los mismos valores que ellos tienen eh, y donde bueno va va de repente va a hacer interrum todo interrumpido por una, por una chica que cae con un bolso que parece que le ha robado a una de las mafias que hay este, en la ciudad, que está controlando este el, 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 que tiene el control por sobre, obviamente, la cantidad de gente adicta a esta droga este, y bueno, se van a se van a suceder un montón de hechos muy violentos y muy terribles eh, y ellos van a estar atrincherados, no como una especie de Asalto al precinto 13, porque sin duda que Joe Vegas, este está eh, muy inspirado en el cine en el cine de John Carpenter, de, desde la música hasta la puesta, me parece que todo todo un gran, es un gran homenaje a un montón de películas de los 80, sobre todo las películas de John Carpenter. Y la verdad que nada, eh, Abierto al Amanecer quizá también, bueno, pero Abierto al Amanecer también estaba un poco inspirada este, en Asalto al Precinto 13. La verdad que la pasé muy bien, muy divertida, muy entretenida, es una película muy simple... Y hiper ultra violenta pero que, que de esas películas que están bien bien realmente que está este está muy apoyada en las actuaciones que que todo el tiempo tiran guiños y todo el tiempo están tratando de lidiar con esta especie de zombies no de estos grupos de, de punks que atacan este bar eh, y, y tratando de sacar a esta chica para matarla y para hacerse con el botín que se había robado. La verdad que, la verdad que es increíble la película. Van a, van a pasarla muy bien. Este, la van a disfrutar mucho. Si les gustan esta clase de películas bizarras, y pero bien hechas, la verdad que no, no no puedo decir nada al respecto más que destacar la labor del director en un montón de cuestiones, destacar la labor de los actores, de estos actores que son todo como una especie de sueño, como una especie de Spendables del cine de terror, como una cosa muy, un homenaje muy grande a un montón de películas que nosotros queremos y llevamos muy adentro. Así que miren esta de tercer recomendación que traigo hoy llamada BFW que la pueden encontrar que es del año pasado, de este o principios de este año. Pero que la verdad que está realmente muy bien, muy bien, muy bien esta película. Esa es mi tercer y última recomendación antes de pasar a dejarlos en eh, este nuevo segmento llamado Muerte en Beats. Eh, los dejo en compañía de Cristian Carbone que les va a estar contando acerca de una leyenda de los videojuegos y volvemos después con el tráiler de esta película que vamos a estar repasando el día de hoy y que yo considero una obra cumbre del cine de terror donde vamos a estar contando... Un montón de cosas que por ahí no sabías de la película y, y darte un poco, una mirada distinta para una película que si no viste deberías estar descubriendo. Y que espero que les guste a todos como me gusta a mí. Volvemos en un rato, amigos. Insert coin, Player One. Ready.
1: Cada fechín contaba en la cultura del Game Over.
0: Beats, by Cristian Carbone
1: Toda la vida crecimos con mitos del tipo de que si te metes un sapo en los ojos te quedas ciego, de que hay gente que regala caramelos con droga de que a la salida de las escuelas hay una camioneta blanca que recta chicos y que si mezclas sandía con vino, te morís. Pero tal vez una de los mitos más grandes es que en algún lado de la capital hay una fábrica de Tok cerrada con los juguetes de he completamente cerrados en un blister. O que, para para. ustedes estarán pensando... Eh, flaco, ¿no dijiste que ibas a hablar de videojuegos en esta sección? Justamente voy a hablar de... Un mito en la historia de los videojuegos que comprobó ser verdad Para eso nos vamos a tener que situar eh, en el principio de todo La empresa Atari, la dueña del mundo de los videojuegos hogareños Pero en el año 82 se le acabó la racha y el que vuela tan alto cae profundamente y se entierra Nunca mejor dicho enterrado Entonces eh, del juego que vamos a hablar hoy Trae consigo un mito que comprobó ser verdad, como le decía. Así que señoras y señores, acomódense porque vamos a hablar ni más ni menos de, de E.T. Sí, sí, aquel extraterrestre que pudo copar las pantallas grandes. Gracias a esta creación del de señor Steven Spielberg, Atari se le dio por ser más dueña del mundo inclusive. Y el juego... ...justamente el DT que vamos a hablar hoy... ...no, no lo vamos a hablar porque sea un juegazo... ...ni porque tenga nada que ver con la temática del programa... ...claro está de que es un peliculón... ...pero vamos a hablar de él porque... ...primero tiene el mote de que es el peor juego de la historia... ...y segundo porque, como les decía en el intro... ...es un mito que se volvió realidad... ...después de la crisis de los videojuegos allá en el 83... ...que fue la que le dio el principio a la que para mí... ...y me imagino que para todos ustedes es la era de oro de los videojuegos... ...o sea, del 83 en adelante... ...pero vamos a remontarnos un poco en la historia... ...porque a principios de los 80 Atari era el líder del mercado de los videojuegos... ...y venía liderando con toda... ...fabricaba las consolas... Que voy a resaltar que la Atari 2600 es, fue y será la consola más hermosa en cuanto a diseño del mundo, de los videojuegos bueno, retomando, fabricaba las consolas cada juego que sacaba lo vendía por millones alrededor del mundo, hasta el 83 Atari era el monstruo imparable era el futuro, era el sinónimo de los videojuegos siendo la compañía más grande del entretenimiento casero y queriendo apoderarse más del mundo, mucho más no le estaba a conseguir porque ya era el puto amo tuvo una idea brillante, se le ocurrió que obviamente, además de los videojuegos, ¿cuál era el otro entretenimiento casero en los 80s que generaba millones? Obviamente, el cine. ¿Cuál era la película del momento? E.T. Este, ¿Qué tal si eh, sacamos el juego de T? Esto es un éxito en la cabeza de cualquiera. Más sabiendo que el juego de Indiana Jones venía siendo un éxito, entonces doblegaron la apuesta. Atari tenía todas las de ganar, no había chance de perder. Pero qué tal si la hacemos más difícil todavía, porque. En aquella época un juego tardaba entre 6 meses más o menos en programarse, este corrían con el tiempo a cuestas, corrían en contrarreloj como se dice, y el juego este lo tuvieron que diseñar en 5 semanas porque tenía que estar listo para navidad para que todos los niños... ...de los ochentas... ...en su arbolito... ...tengan... ...su cartucho... ...de ET... ...el extraterrestre... ...para la, las navidades... ...y así fue... ...lo lograron... ...se gastaron... ...toda la plata... ...la que no tenían... ...y más... ...para pagar los derechos... ...de la película... Eh, sabiendo que todo el tiempo esto lo iban a recuperar pero por millones, se gastaron toda la quita en una campaña publicitaria zarpadísima inclusive el mismísimo Steven Spielberg salía diciendo de que el juego era increíble, que lo había jugado y que le había encantado obviamente él lo testió y él dijo que el juego era buenísimo pero claro, estamos hablando de una, una cifra ultramillonaria eh, el tipo ya la había cobrado por los derechos o sea el juego fracase o no fracase era problema de Atari después, salió para las navidades y todos los chicos tuvieron su regalo del cartucho para Atari 2600DT fue un récord de venta obviamente como lo esperaban, pero ¿qué pasó? el juego no gustó, no gustó el juego para nada y lo empezaron a devolver empezó a tener críticas horribles críticas ofensivas, de ahí es donde se empieza a ganar el mote del peor juego de la historia, Atari entra en quiebra, no vamos a hablar de números porque esto no es un bloque matemático sino que si quieren eh, data dura pueden buscar en internet o pueden chequear todo esto en, el, en un documental hermoso que se llama Atari Game Over, que ahí es donde van a encontrar toda la data dura de toda esta el tema es que el juego no gustó para nada y entonces Atari empieza a, a caer en desgracia y obviamente con toda la guita que puso y no la recuperó, la empresa entra en quiebre. El tema también se basa en que Atari ya gastó mucho la fórmula, ¿no? Venían repitiendo los mismos juegos una y otra vez, una y otra vez. Y como dije en el programa anterior, los chicos eh, no son tontos ni los de antes ni los de ahora. Y entonces hasta, hasta acá llegó. Empezaron a decir, bueno viejo, basta. Basta de vender unos refritos... Basta de vendernos cosas en, en, que no van. Los juegos ya eran muy similares entre sí. Y para colmo que, comparado con la magnitud y el alcance que tuvo la película, los pibes dijeron, no, basta. Esto no va más. Lo empezaron a cambiar... Y lo, empe y lo cambiaban ya por cualquier otro cartucho... Porque daba lo mismo. Cualquier cartucho podría ser mejor que este... Porque ya estaban emperradísimos... Con que este juego era pez. Definitivamente Atari cierra sus puertas... Baja la persiana... La empresa funde por completo... Y aquella empresa que fue dueña del mundo de los videojuegos... Como apareció, como tocó el cielo con las manos... desaparece. Y así fue que desde el año 83 hasta el 2014... El mito decía que en Nueva México... En Alamo Gordo, más precisamente... Todos los cartuchos de T fueron enterrados con algunos otros títulos y algunas otras consolas porque Atari quiso deshacerse de todo lo que le traía el recuerdo de cómo se fueron a pique teniendo todo a su alcance desapareció. Y así que el mito decía, están enterrados, los cartuchos de té los enterraron y toda la vida creímos que era un mito, como todos los que enumeraba anteriormente. Pero un día el mito se hizo verdad. Recuerdo una mañana estar en el coche de un amigo, escuchar en la radio a Clemente Casella que, que dice, esta es una noticia para los gamers, encontraron los juegos de té. ¿Qué? Y grito yo, ¿viste? Y mi amigo que no sabía nada de videojuegos me dice, ¿qué está pasando? Yo le expliqué... Más o menos cómo venía el mito y le, y le expliqué la profundidad que tenía este hecho histórico en la historia de los gamers. Es como que de repente un día aparezca Dios y haga una conferencia para todo el mundo en vivo, ¿entendés? O sea, es un mito que se hizo, ¿verdad? Una en un millón. ¿Cuándo te vas a enterar, entendés? O sea, que algo que, que creíste toda tu vida como, como un mito... Se, con, se confirma, es ¿eh? verdad, existe. Los cartuchos de DT estaban enterrados en Nueva México, en la calentura de la quiebra. José Atari dijo, se van a cagar, en vez de prender los fuego, en vez de regalarlos, o en vez de encanutarlos, no, no se hubiese imaginado que en un futuro, ¿entendés? O sea, todo lo que era basura, eh, ochentosa, ahora vale fortuna. No, el tipo agarró y directamente... mandándolos a enterrar. Chao, viejo es así, como una novia despechada eh, que entierra su pasado el, el José Atari de, enterró los cartuchos es una historia increíble, es una historia súper interesante, como les dije la pueden chequear en el documental Atari Game Over, vamos a hablar un poco de, de, del juego, en sí el, el objetivo del juego era encontrar unas piezas de un teléfono para que el marciano pueda contactarse con su hogar, hasta ahí más o menos el juego tenía relación con la película, la verdad es que el juego es muy monótono, todo el tiempo está estás cayéndote de los pozos, saliendo de los pozos cayéndote de los pozos y volviendo a caer en un pozo y justamente eh, el chiste fácil pero es así, eh, Atari cayó en un pozo del cual no salió más esto es muerte en bits si quieren chequear el peor juego de la historia pueden buscarlo en algún emulador, que hay infinitos emuladores de, de, de videojuegos retro para PC y comprueben si realmente ET es el peor juego de la historia o no, nos vemos en la próxima edición, siempre al final de la escalera Somos el culto al terror Somos el horror en estampados serigráficos R Remeras L.M.S.T.A.M. Serigrafía, terror, culto En una calidad de otro planeta Buscanos en las redes sociales Instagram, Facebook Como lm <risa> 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 Juno, you know, are you sure we're going the right way? I've never been lost in my life. <laughs> There's only one way out of this chamber, and that's down the pipe. I'm stuck! I can't breathe. Well, look, Sarah, you have to calm down. I'm coming, I'm coming back. Okay? Okay. <laughs> Okay, move! Ah!
0: Sara sufre un colapso por una tragedia familiar y un año después viaja para pasar unos días explorando cavernas con sus amigas. Después de descender bajo tierra, las amigas hallan unas pinturas extrañas y evidencias de una expedición anterior. Luego la situación se torna realmente tensa, se ven atrapadas en las profundidades combatiendo el peligro en medio de la oscuridad. Esa es la sinopsis de la película que vamos a estar diseccionando en este programa de al final de la escalera y acaba el aviso de spoilers. Atención, este es un aviso de spoilers. La película se trata de nada más y nada menos que El descenso o The Descent del año 2005 dirigida por el inglés Neil Marshall, director de Doc Soldiers película del 2002 o de la Última película que fue hace poco Hellboy del año 2019 que no tuvo muy buenas críticas, aunque a mí me parece que no está tan mal. Protagonizada por Shauna McDonald's en el papel de Sarah Margaret Wilson, una actriz que puede haberse visto en la película Crónicas Mutantes de 2008 con Thomas Jane y con Ron Perlman en el protagónico. A la actriz Natalie Mendoza como Juno Kemplet una actriz que estuvo haciendo una participación en la película Mulan Rouge, Alex Reid como Beth, que se la estuvo viendo hace nada, hace meses, en la película poco ortodoxa, Amiana Buring en el papel de Samantha Lance, que es el personaje que se hace llamar Sam a lo largo de toda la película, Saskia Mulder como Rebecca o Beca. Nara Jane Noon como Holly Rios y completan el elenco Oliver Milburn como Paul Tamay y Molly Kay como Jessica Tamay. La película tuvo un presupuesto de 7 millones de dólares, fue filmada en 7 semanas y se estrenó en Londres Curiosamente, en la misma semana donde ocurrieron los atentados del 7 de julio, en aquel atentado donde, donde el autobús impactado llevaba eh, el banner de la película en uno de los laterales. Recordemos que en ese. en ese atentado hubo creo que alrededor de 50-60 muertos, una locosa realmente tremenda. La imagen esta, la imagen creada del famoso póster para la publicidad de la película. En los Estados Unidos este, se asemeja a un cráneo y está basada en la obra de eh, Involuptut Morse, de Salvador Dalí, que es eh, la fotografía que se que utilizó eh, el artista Phillips Halsman, que también fue una obra de inspiración para el póster eh, recordado de El silencio de los inocentes, de Jonathan Demme. Quizá lo tengan un poco de ahí, también es una, es una imagen bastante bastante conocida, digamos, en la forma de la calavera recreada con varios cuerpos de mujeres, muy muy buena. En algún punto Neil Marshall dijo que este, la inspiración o la, la punta de inspiración para hacer esta película es esa famosa película de 1972 llamada Deliverance de John Burman y en este caso el Parque Nacional Chatuga, que es donde las chicas se dirigen ahí en, en Carolina del Norte, donde se encuentran estas pibas no existe como tal. El nombre de este parque hace referencia en su lugar al río Chatúa que es donde se filmó Deliverance de 1972 y que juega bueno ese papel importante en la producción porque esa película sirvió supuestamente como inspiración para John Burman, él lo expresó así en, en varias entrevistas que le hicieron, también habló de que también estaba inspirada un poco en eh, la masacre de Texas y en la película hmm, La Cosa de John Carpenter. La verdad es que yo siento que la película está más basada en Deliverance o por lo menos puedo llegar a encontrarle algunos puntos de concordancia con esa película que les recomiendo mucho, que no sé si la vieron tremenda tremenda película que estuvo nominada a, a, a tres Oscars, incluyendo Mejor Película, que está basada en el libro de James Dickey del año 1970 y está protagonizada por John Boyd, Bart Reynolds, Neat Betty y, y Ronnie Cox. Eh, se trata de un grupo de hombres, de cuatro hombres bastante, de una posición bastante elevada en la sociedad que deciden ir a hacer una, una especie de travesía en Piragua en el remoto norte del estado de Georgia y disfrutar del paisaje natural antes de que el valle del río, eh, llamado ficticiamente Kawalawasi, sea inundado por la construcción de una represa. Bart Reynolds es el personaje de Lewis, que es un tipo experimentado, este, amante de la naturaleza y de alguna forma el líder de este grupo este, de hombres. Y el personaje de John Boyd es como su segundo al mando, ¿no? Ed que también eh, ha viajado alguna vez con él y se encuentra con estos dos personajes que son Bobby Drew, que los acompañan que no tienen ningún tipo de experiencia pero bueno, es una gran película realmente está bueno hacer este paréntesis porque Deliverance es una gran película es muy fuerte, realmente si no la vieron eh, busquenla, se encuentra fácil la pueden hallar y pueden encontrar algunas cositas que tienen que ver es una eh, eh, Deliverance es de ese tipo de películas que son bastante golpe bajo me acuerdo que... Eh, es de una factura tremenda, las escenas de, de la piragua, las escenas donde ellos van haciendo rafting son realmente tremendas, creo que nunca en mi vida, por ahí la, peli, la película Río Salvaje donde estuvo Meryl Streep y Kevin Bacon, sea algo más o menos parecido pero me parece que a nivel técnico lo que firmó Burman en esas escenas es lo mejor que yo vi por lo menos hasta hay una hay un accidente en un momento de la película que está realmente filmado como, como la puta madre, o sea, es tremendo realmente cómo lo hizo, la verdad es que me, el otro día la volví a ver y no sé, es como que dije, "Wow." Pero nada, es una es una película que tiene momentos tremendos, este, pasan pasa a que bueno, est estos cuatro amigos de repente se encuentran con este dos un, dos tipos con dos personajes ahí en medio de la naturaleza que los van a hacer pasar un momento tremendo. Pero bueno, es de esa clase de películas donde las decisiones que ellos van tomando ponen en jaque qué tan malo sos este, eh, o qué tan bueno sos para, para, con algunas situaciones extremas. Tremenda película, si no la vieron, se la recomiendo mucho así de pasada porque sirvió como puntal para que Neil Marshall tomara eh, bastante de esa película y se inspirara en hacer esta, ¿no? Pero bueno, volvamos al descenso. La película fue estrenada en el año 2006... Curiosamente se estrenó un año después debido a que en el 2005 se estaba estrenando una película llamada The Cavern o La Caverna Maldita. No sé, The Cave, perdón, no The Cavern, The Cave, La Caverna Maldita que la verdad que no está tan buena, o por lo menos no me interesa, tiene algunas cosas en común con esta, pero la verdad que nada que ver, esta me parece una gran película, la otra pasa sin pena y sin gloria, y la verdad es que no era de, de interés de la producción, que el público relacionara esta película, el descenso con la otra película, así que este como que dijeron entre, esperemos un añito más y la estrenamos, o sea que en Reino Unido, sí se estrenó en su momento, y en Estados Unidos se estrenó un año más tarde, hablemos un poquito de los protagonistas en el año 2002 fue que Neil Marshall dirigió la película Dog Soldiers que habla de un grupo de sobrevivientes en una guerra que se encuentran o se enfrentan a, a este, licántropos a hombres lobo eh, donde en el elenco no aparecen mujeres eh, y fue por esto que Neil decidió que el descenso tenía que tener un protagonismo absoluto de mujeres con una participación mínima de hombres este, hay, hay de hecho un solo personaje que es el esposo de Sara eh, que tiene algunas escenas pero nada más eh, las actrices provienen eh, curiosamente de, son todas di de distintas nacionalidades bueno ya una McDonalds que interpreta a Sara que es la protagonista este, nació en Malasia eh, Natalie Mendoza es de Hong Kong Alex Reid es de Inglaterra Saskia Mulder eh, es de Países Bajos Mayana Buring es sueca y Nora Jane Noon es de Irlanda Así es que es como que tiene todo este, un abanico de nacionalidades en estas eh, protagonistas. La verdad que la película está muy bien actuada. En eso no hay... O sea, hay química entre los personajes y fluye realmente muy bien. Otro dato que elenco es que eh, las actrices no utilizaron dobles. en eh, Nada de la, de la filmación. Todas las escenas que hay en los rápidos que les, que les contaba anteriormente. Y en las cavernas fueron protagonizadas por ellas mismas. Y esto la verdad que también se nota este, a la hora de laburar para los directores y no tener que contar eh, con estos cambios hacen que obviamente todo fluya eh, de una manera mejor también para, para el tema de la edición y la postproducción eh, se hace de una manera mucho más, más rápido y mucho mejor. La cueva donde las mujeres quedan atrapadas fue construida en unos estudios, en los famosos estudios de Pinewood, ahí en, en Buckingshire, y esto es eh, ya que... Neil Marshall consideraba que era demasiado peligroso grabar la película en las cavernas porque obviamente había un montón de factores que eh, tenía que tenerse en cuenta al tema de accidentes y obviamente ahí sí tendría que haber contratado dobles este, gente que realmente estuviera capacitada en este tema de eh, hacer espeleología. Además de que obviamente también consumiría mucho más tiempo y guita. Y eso obviamente en los planes de cualquier producción este, hace que se atrasen las cosas. Y, y que haya como obviamente necesitas contar con, con, con otro capital. no Que en ese momento no había mucho. Uno de los factores tremendos de la película para todos los que la vean. Es que el tema de la desesperación este, y el tema de, 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 ¿no? de, de este grupo de amigas de meterse en estas cuevas las situaciones son de gran realismo y el papel de la protagonista de Shauna McDonald la verdad que transmitiendo todo ese, te ese temor y todo lo que ella siente es tremendo, que está realmente está muy bien reflejado y aprovechando también un poco este el temor natural que tenía la, la protagonista de los espacios cerrados, se dice, no se sabe si es tan así, de que ella era claustrofóbica, la verdad no sé, pero que le sale muy bien en los momentos, sobre todo en uno en particular eh, lo que se vio es como una, una, una oportunidad tremenda para, para lograr esa interpretación me parece que puede que sea cierto eso. Las criaturas eh, no se nombran a lo largo de toda la película pero Neil Marshall las eh, nombró, de hecho en la, en la producción de la película, en los momentos donde había que filmar, en la llamada Crawlers y están inspiradas en Noferatu en la película de 1922 había como algunos cambios, utilizaron varios bocetos, pero se quedaron con esta apariencia que la verdad que es tremenda el maquillaje llevaba poco más de tres horas para cada uno de los crawlers y la verdad que son terribles, no sé, eh, a nivel criaturas este, dentro del cine de terror o cine de género a mí me parece que están realmente muy bien hechas, a mí me encanta el maquillaje, me, me encanta la apariencia que se le dio a los personajes porque realmente dan miedo, meten miedo, por lo menos en el momento que la vimos no a la película, yo me acuerdo que esta película la tengo en DVD original, la vi en su momento en el estreno y me y quedé muy, muy fascinado con la historia. Nadie sabía bien cómo se iban a ver las criaturas que habitan este, en esta caverna eh, y dicen que no fue hasta el momento de la grabación, en esa primera escena donde tienen este, el encuentro con los crawlers, eh, que las mujeres realmente descubren la apariencia y eso también parece que quedó bastante bien porque esa, esa escena es tremenda. De hecho, hay algunas cositas que estuve viendo o buscando en la internet, este, algunos comentarios de... Natalie Mendoza que contaba que se había asustado realmente mucho cuando las vio y que empezó a correr para todos lados gritando y tratando de sacárselo de la cabeza pero pero se ve que, que le funcionó. El director insistió en que las criaturas fueran interpretadas por actores profesionales y no por bailarines o acróbatas como se había planificado. este eh, Neil Marshall aspiraba que cada intérprete plasmara una personalidad distinta para cada rastreador a pesar de que cuando la película terminó aparecieron, este. algunos aparecieron algunos segundos nada más. Por otro lado, este, y resguardando el sentido de la trama, este, la caza y la perse las persecuciones, las actrices y los actores rastreadores tenían distintos horarios. Eh, esto hacía que ellos no se cruzaran en los almuerzos. Este, Neil Marshall no quería que entablaran ningún tipo de contacto, que no tuvieran alguna afinidad, como para que también a la hora de realizar las tomas este, se sintiera que había que había como una, como una especie de miedo o que por lo menos ellos eh, mostraran un respeto por esos actores que no conocían no me parece que también esas son esa clase de cosas que tienen los directores a veces de poner estos parámetros para que eh, a la hora de ficcionar eh, se logre un mejor resultado la verdad que está bastante bien eso por lo menos se puede se puede llegar a sentir a lo largo de toda la película la idea original de Neil Marshall es que todo sucediera dentro de las cavernas y que fuera una película muy de género de terror, donde ellas estaban en la caverna sin encontrar un, eh, cómo escapar. Eh, y luego escribiendo el, el guión, porque recordemos que Neil Marshall es eh, guionista y director de la película, fue como pensando un poco más la trama y así fue como fue, fue agregando a los rastreadores, a los crawlers, eh, a estas criaturas terribles. Que en la, en la película queda no queda muy claro, eso también está bueno porque no hay como una explicación de qué realmente son las criaturas. Este, hay como un dejo de algunos indicios de que serían mineros que quedaron atrapados este, o de gente incluso de civilizaciones anteriores que nunca salió del interior de la cueva y que de alguna forma evolucionaron en estos personajes terribles que solamente eh, oyen, de que no tienen no tienen visión, que son como los topos, que no ven, pero que tienen un sentido del oído tremendo, o sea una capacidad auditiva muy grande y es por eso que eh, estos especímenes se consideran como hombres de las cavernas que nunca abandonaron, que nunca salieron de ahí, que evolucionaron de esa forma en la oscuridad estuve buscando algunas palabras de Neil Marshall al respecto y Neil Marshall decía lo siguiente que son como una especie muy salvaje, muy primigenia viviendo bajo la tierra pero quería ser los humanos, no quería ser los alienígenas porque los seres humanos son las cosas más terribles. Estas películas sirven para que podamos analizar y para que también la gente descubra películas que no vio, que realmente son muy buenas, para darle la oportunidad a un público nuevo de, de encontrarse con estos clásicos. A mí me gusta hablar de películas más viejas, esta es una película ya de los 2000, pero no, no deja de ser interesante, para mí es una gran película este, y por un montón de motivos. Esperemos poder hacerle un poco de honor en estas palabras. La verdad que la película está realmente muy bien filmada. A mí hay cosas que me encantan. Eh, ya había pasado con Doc Soldiers esta cosa, aunque esa película era un poco más tirada a la comedia. Acá Neil Marshall deja absolutamente de lado el tema de la comedia para meterse en un drama. En este grupo de mujeres sobrevivientes, supervivientes que tienen eh, momentos realmente increíbles. Y es esa clase de película que te va tirando algunas pistas con respecto a cómo se comporta este grupo y cuáles son este, las, las bases que hay en esta supuesta amistad que las amigas comparten. Las escenas del rafting son tremendas, la verdad que me encantan, pero eh, me parece que la escena del accidente de auto al comienzo de la película es de las escenas de accidente que yo más recuerdo este, de, de todas las que vi en el cine porque realmente está filmada muy muy bien. Está muy bien resuelta. Me encanta que Neil Marshall no se regodee con el tema del morbo. Te da como pequeñas pinceladas de cosas. La sangre está donde tiene que estar. Y eso la verdad que se valora muchísimo. De entrada se va a notar la situación tensa entre Juno y Peter. Este, de hecho hay un plano donde se puede ver que Beth ya sospecha. Beth es la, esta tercera amiga. En este rafting que hacen son ellas tres nada más, Sara, Juno eh, y Beth. Las otras se van a unir después porque bueno, este, esto es previo, esto es previo al accidente. Pero bueno, podemos ver a ellas tres haciendo rafting en un río bueno y al, y al marido de Sara, que es Peter, con su hija esperándolos este y ahí se ve y ya se puede sentir un poco por dónde viene la cosa, se siente como un clima medio tenso, hay como una cosa medio rara, de hecho en el auto Sara le pregunta a Peter si está bien y que lo nota algo distante, claramente hay algo en la mente de Peter que no que, no, que, que se quedó como tildado porque además de una infidelidad Quizá eh, la cabeza de, de Peter estaba planeando alguna otra cosa, por lo menos eso me da a entender a mí. Sara le habla a la hija, se da vuelta en ese momento, y le habla acerca de la torta de cumpleaños. Es eh, un elemento, la torta de cumpleaños, que va a estar presente a lo largo de toda la cinta, eh, sobre todo con, con estos temas de estas estos flashes que tiene la imaginación de Sara, que vamos a estar eh, tratando de hilvanar a lo largo de este análisis. Es en el hospital, después del accidente terrible de auto que tiene Sara... ...donde ella va a tener una prim su primera alucinación... ...antes de caer en la realidad de que toda su familia acaba de morir... ...el auto choca, tienen un accidente terrible con otro auto... ...que estaba transportando algunas varillas... ...que se incrustan en el parabrisas del auto... ...matando este a Peter y a su hija en el acto... ...ella se despierta en el hospital... Tiene esta primera escena como de una alucinación donde en realidad ella está eh, rodeada por oscuridad, ¿no? una cosa bastante premonitoria, pensando a futuro de lo que va a pasar en esta historia. La escena esa del hospital, eh, cuando ella cae en la realidad, del shock es tremenda, eh, realmente de un nivel de dramatismo zarpado. Se puede ver a Beth que se tira en el piso con ella, que la abraza y, y, en, y en ese mismo plano se puede ver a Juno eh, rompiendo lágrimas, pero pero la reacción de Juno es lo rara porque se pega a la media vuelta y se va. Eh, de hecho, bueno, después vamos a saber que Juno no solamente se fue de ahí, sino que también se fue del país. No soportó el hecho y también no soportó haber perdido, no no soportó haber perdido a Paul, ¿no? Eh, me parece que ese es el, el punto. Lo de Juno y lo de Paul no era un simple affair. me parece que ellos realmente estaban enamorados eh, y el tema del collar eh, con esta frase, este, este collar que también va a ser un elemento clave, este, es la típica película donde hay elementos que son importantes para el desarrollo de la trama. Uno tiene que entender que esos McGuffin están ahí por algo. De hecho esto va a ser como bastante trascendental. Porque eh, obviamente esto pasa después del accidente y esa escena. Eh, la, la acción te lleva un año después donde el grupo eh, liderado por Juno deciden llevar a Sara de excursión, de aventura, de espeleología para sacarla un poco del de lugar donde ella se encuentra. La relación de amistad que hay entre ellas las vamos a ir viendo en pinceladas realmente, pero hay como pequeños flashes o pequeños indicios que muestran alguna cosa por lo bajo, cuchicheos, este, charlas por los rincones donde uno puede ver que hay diferencias entre ellas, de que hay, de que han pasado cosas que algunas desconocen. Hay algunos puntos que me parece que, que vale la pena remarcar, Por lo menos yo hice como un repaso de algunas cuestiones que tienen que ver con sacarle algo interesante a la trama. Quizá algunas cosas que se le pueden pasar si la ven por primera vez y que me parece que está bueno que podamos subrayar. Y una de ellas es que Sara tiene una notable adicción a las drogas. Drogas que están claramente medicados Y que son para superar el trastorno por estrés postraumático El famoso PTSD Que son las siglas en inglés Pero no es un dato menor este, porque la verdad que me parece que está dentro del, de la trama y te lo muestra y el director se tomó la molestia de que vos veas de que ella tiene estos padecimientos con respecto a las drogas que claramente tiene una adicción, que tiene un problema con ellas y que obviamente las necesita para poder contenerse, ¿no? ¿Contenerse por qué? Ya veremos. En la caminata, ya en la caminata con rumbo a la entrada de las cuevas... Juno este, ya dejó la, en la camioneta ese mapa donde se podía ver que se dirigían a estas Boream Caverns que ella les nombra, pero que es todo una gran mentira ya que este, no están yendo ahí y el lugar donde, donde están yendo eh, es un sistema totalmente nuevo de cuevas que no, que no tienen mapeado, que no fueron descubiertas todavía. Y es en esa caminata que el personaje de Rebeca enumera los efectos que puede traer perderse en una cueva. Los efectos son deshidratación, desorientación, claustrofobia, ataques de pánico, paranoia y alucinaciones. Y ustedes se preguntarán por qué, señores, el, el director decidió enumerar esto. Y es porque acá viene lo interesante, que es lo que yo quiero hablar. Hay teorías, hay teorías entre los aficionados de la película que dicen que las criaturas en realidad nunca existieron o que no existen y que en realidad todo lo que sucede dentro de las cavernas es un ataque de Sara que es realmente el personaje protagonista de la película la que mató a todas sus amigas. Neil Marshall hizo una escena en el sueño que tiene Sara en el hospital donde aparece una de las criaturas. Sin embargo, la, la sacó al, del, del metraje final y cuando le hicieron preguntas, después, cuando se empezaron a, a correr estas versiones, él afirmó que eh, las criaturas eran reales y que la teoría de los aficionados no es cierta, pero las señales, sin embargo, están ahí. Hay algunas cuestiones que me parece que valen la pena analizar. De hecho en la caminata ya con rumbo a entrar, a adentrarse en la cueva, con el tema del, del ciervo muerto, el, de, algunos dicen que el ciervo es un elemento que denota confianza no y es un poco también la confianza lo que se va a romper dentro de este grupo, sobre todo con los personajes de Sara y de Juno. Y ya dentro de la cueva uno empieza a ver que el personaje de Sara empieza a escuchar voces, a ver sombras y a ver algunos movimientos, incluso marcas de una supuesta anterior expedición, marcas frescas de sangre y alucinaciones todo el tiempo acerca de la hija muerta desde que ingresan la cueva sin lugar a dudas uno de los momentos más terribles es el momento donde ella queda atrapada en la cueva cuando intenta meterse en el brazo de una de estas cuevas Sara queda atrapada y es un momento terrible donde se siente donde se puede sentir la claustrofobia, el encierro y todo lo que se genera en una situación semejante ni hablar ya eh, después más adelante en lo que es para mí el momento más choqueante y más terrible de la película el momento que lo cambia absolutamente todo. Que es ese momento donde ellas se encuentran por primera vez con los crawlers. En total oscuridad y es en el momento donde Juno mata por error a Beth. Donde le clava esta Ice Axe, la famosa hacha de hielo en el cuello. Y Beth le arranca el collar, ese collar que va a ser un elemento clave y que confirma la relación que hay o la relación que hubo entre, entre Juno y Paul, y es de esa forma también que Sara lo confirma. Y ahí me quiero detener en ese momento, ¿no? En el momento donde Sara descubre primero que Juno atacó por error a Beth para luego encontrar el collar con esta, con esta frase que dice... Love each day, ama cada día, que es una frase que también en el momento que ellas se reúnen en esta, en esta cabaña también la, la dicen, que también es como un momento medio, medio raro que hay entre ellas porque Sara descubre que esa frase está en una foto que tiene Juno y, y ella lo dice es ahí, una, es una frase que Paul me decía muy seguido. Pero hablemos un poco de ese, de ese momento, de esa, de esa escena donde Sara... ¿Mata realmente por piedad al personaje de Beth? ¿Realmente eso pasa o es algo más de lo que está pasando en la cabeza de Sara. Esa es una de las dudas que me quedaron viéndola ahora por segunda vez. ¿no? Ni hablar de la escena de la transformación completa que ella su sufre en ese momento. Cuando la mata, cuando es atacada por varios crawlers. Que eso también está bueno, que se puede ver que los crawlers... Son machos y son hembras. ¿no? Porque hay una hembra que la ataca a ella también. Pero realmente es una escena tremenda. A lo largo de la peli van a ir pasando un montón de otras cosas. Es eh, realmente una película que no escatima en sangre. Hay momentos de tensión realmente tremendos. Como el momento donde tienen que cruzar de, desde un risco a otro. Tratando de eh, evitar a los, que los están que las están persiguiendo. Eh, y es un momento de tensión tremendo, realmente muy bien hecho, muy bien realizado creo que Neil Marshall demuestra en esos momentos que tiene realmente muy buen olfato para resolver situaciones semejantes pero como les dije antes, la película cuenta con dos finales, hablemos un poco de esto en ambos, Sara utiliza a Juno como carnada para intentar escapar. El famoso momento este, donde se ve, este, donde, le, de, donde ya Sara sabe absolutamente la verdad, donde ha descubierto su naturaleza en la profundidad de estas cuevas. Y el momento donde se dividen los finales es precisamente... En este que es en el momento donde Sara le clava la, la el hacha de hielo en, en la rodilla para usarla como carnada de poder escaparse. Y es en el momento donde se está trepando entre los huesos de animales y de las anteriores víctimas. Pero antes de llegar a la cima se cae, es como que empieza a resbalar y empieza a caerse. Se golpea la cabeza y queda inconsciente. Mientras vemos como la luz de la antorcha que lleva este, en la mano, que se le cae. Y es en ese momento donde vemos como la luz de la antorcha que lleva se ilumina más, convirtiéndose en la luz del día. Para mí esto es un efecto de transición de Sara, que está entrando en alguna alucinación que está teniendo en ese momento. Y ahí en ese momento ella imagina a su hija con la torta de cumpleaños también. Cosa que eh, también pasa en el momento donde colapsa la cueva. En ambas versiones ella logra escapar de la cueva, se sube a la camioneta, conduce a los pedos, se detiene con lo del camión que ve de fondo, abre la ventanilla y es cuando vomita este, para terminar encontrándose con el fantasma de Juno que está sentada a su lado en la camioneta. Ahí termina la versión americana de la película, pero en la versión europea, la versión de Reino Unido, Sara despierta en la cueva en la misma posición donde había caído antes que la ilumine la antorcha y está frente a su hija que está siendo también iluminada por las velas de la torta de cumpleaños y se encuentra con la hija de frente, pero en realidad es la luz de la antorcha porque el plano se aleja y podemos ver que no hay nada. Este, mientras escucha el eco de los crawlers que se van acercando a ella o que en realidad podría decirse tranquilamente que es la verdadera voz de la naturaleza asesina de Sara No lo sabemos amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones. El caso es que El Descenso es una gran película es una historia increíble que está realmente muy bien contada con personajes femeninos que están realmente muy bien todas, que tiene una secuela que está bien que no es dirigida por Neil Marshall pero la pueden encontrar también si la buscan que empieza exactamente donde termina la versión americana, ya que bueno en la europea vemos que ella queda dentro de la cueva y nunca sale o por lo menos eso es lo que nos da a entender el director ¿no? después están las lecturas que cada uno pueda llegar a hacer yo la verdad es que me quedo con la versión que hay de que en realidad las criaturas no existen y que lo que va pasando dentro de la cueva es todo fruto de un ataque psicótico de Sara por todo lo que le está pasando y por todas las situaciones que tuvo que atravesar de, sobre todo los momentos donde los supuestos crawlers atacan no las otras dicen no verlo todo pasa en la oscuridad siempre hay como elementos de, de no de la paranoia y de todos los que se enumeran de todos los que este personaje enumera en la previa a ingresar a la cueva pero ahí tienen el descenso. La verdad que es una gran película para mí. Entra dentro del top de las mejores películas de terror de los últimos años por todo lo que por todo lo que cuenta la historia, por cómo está desarrollada, por lo bien que están hechos los efectos, los personajes. Casi no hay efectos digitales. O sea, todo se hizo este, en grandes decorados. Los, los decorados son increíbles. Ahí en el estudio Pinewood donde se eh, recrearon estas cuevas. Eh, y la verdad que está realmente muy muy bien a mí es una película que me encanta y que la voy a seguir recomendando siempre para cerrar este programa los voy a dejar con una pieza del soundtrack de la película que está del compositor David Julian que es el encargado de hacer el soundtrack de la película que realmente es increíble y se los recomiendo mucho así que los dejo con una pieza de parte del soundtrack de esta película mi nombre es Mariano González, espero que lo hayan disfrutado seguiremos dentro de unas semanas trayéndoles algún otro clásico al que diseccionar en este gran podcast llamado Al final de la escalera Síganme en redes, pueden dejar sus comentarios en el host o donde quieran, este, en Twitter, en Instagram, arroba aflepodcast. Ahí dejan su comentario, lo que quieran decirnos, saludos o lo que sea y obviamente cumpliremos desde este lado saludando y y repasando alguna película que quieran también recomendarnos porque también pueden recomendarnos alguna película que, de la que quieran que hablemos en este podcast así que me despido, mi nombre es Mariana González arroba Marian Gpod, y nos vemos dentro de poco con otro clásico a repasar en Al final de la escalera muchas gracias y saludos a todos, cuídense y no salgan de sus casas